0: Internet, Costa Azul.
1: Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul. O smartphone mais desejado do mundo pode ser seu. iPhone SE 64 GB. É isso mesmo que você ouviu. Um iPhone SE 64 GB é pra levar e é facinho sem complicação, sem sofrimento, basta procurar o link promocional nos nossos canais interativos e baixar o app da Costa Azul anote aí, no Instagram arroba rádio Costa Azul no Facebook Costa Azul FM, no Twitter arroba Costa Azul FM. no site costazul.fm baixe o app, faça a sua inscrição e boa sorte o sorteio será na sexta-feira, dia 24. Um iPhone SE 64 GB. É mais uma da Rádio das
0: Promoções Incríveis. Costa Azul. Costa Azul. Costa Azul. Costa Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Com Beto Carmona. Tá no ar.
1: Boa noite, galera. O Costa Azul Esportes está entrando no ar. O Costa Azul Esportes tem o um apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Mercadão dos Óculos, armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. Cem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice o seu sorriso valorizado. E no Costa Azul Esportes de hoje, dia 5 de setembro de 2021, teremos as seguintes notícias em destaque no programa de hoje. Ontem, 4 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial do Taekwondo e o programa houve referências de atletas e mestres da modalidade em Angra e o mestre Nelson, precursor do Taekwondo em Angra e ele é um dos nossos entrevistados.
2: Na verdade, eu estava em volta redonda, tinha uma equipe boa também em volta redonda, mas fui convidado pela Mestre Cigana para fazer um trabalho em Angra dos Reis.
1: E o Taekwondo em Angra também ganha destaque com o Mestre Francisco Carvalho.
3: A minha relação com o Mestre Nelson, para mim, foi um excelente professor, um excelente mestre. Comecei a treinar com ele, aprendi com ele meu primeiro chute, meu primeiro soco.
1: E com o jovem professor faixa preta primeiro dan William Silva. Eu comecei a praticar taekwondo
4: tinha 9 anos de idade. Era no projeto social do bairro Belém. As aulas eram ministradas pelo professor Francisco Carvalho, aluno do mestre Nelson, né?
1: Ainda dando sequência às homenagens ao dia do profissional de educação física, hoje a gente ouve o professor Carlão.
5: Sou profissional de educação física, tenho a formação especializada em futebol, e em dança, é, e dentro do, do futebol eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de 10 clubes do Rio de Janeiro.
1: Vem aí a quinta edição da Copa Nova Angra de Futebol Society. Pedro, organizador do campeonato, vai detalhar sobre a competição. Esse ano será
6: um regulamento diferente. Por quê? Porque esse ano, graças a Deus, está com 16 times.
1: Os veteranos começam a disputar mais uma edição da Copa Real de Futebol de Campo a partir do dia 11 de setembro, no próximo final de semana. E Luciano Pantoja fala da competição. Vai começar no sábado, dia 11 de outubro,
7: com dois jogos no estádio e um no Real. Como são 15
1: times, serão seis
7: jogos por rodada.
1: Vagas para a final do primeiro agrêncio de futebol de praia foram decididas nos pênaltis. Caravelas e Bonfim vão disputar o título.
8: Graças a Deus eu pude fazer o gol ali, que até a gente brinca que em mata-mata eu apareço para fazer o gol. Pô, tô muito feliz. De novo os três que bateram o pênalti da última vez. Podemos contar com essa vitória de, de novamente.
1: A sonoplastia do Costa Azul Esportes é de Marcelo Reis e a programação musical é de Natan
0: Campos. Costa Azul Costa Azul Esportes Perto Carmona.
1: Neste dia 4 de setembro, ontem comemorou-se o Dia Mundial do Taekwondo. E para celebrar a data do Dia Mundial do Taekwondo, nós vamos ouvir algumas referências da modalidade em Angra dos Reis e entre eles está o mestre Nelson Francisco, de 59 anos. Não dá para falar de Taekwondo em Angra dos Reis sem lembrar do mestre Nelson Francisco. Já tem um tempinho que o mestre Nelson deixou Angra e hoje em dia ele desenvolve o Taekwondo em Carrancas, município do estado de Minas Gerais, mas certamente deixou um grande legado para a modalidade em Angra dos Reis. Parabéns pela passagem da data do Dia Mundial do Taekwondo e queria primeiramente que você, Nelson, falasse sobre o que representa o Taekwondo na sua vida. Boa noite.
2: Então. É um prazer de falar com vocês né, da Costa Azul Esporte. Então, o que o Taekwondo representa para mim, é, representa tudo que eu passei da minha vida né, como atleta, como, como dirigente do Taekwondo em Angra. Hoje eu me sinto assim, muito feliz por estar bem representado por por todos aí que estão treinando e dedicando ao taekwondo. Eu passei uma fase meio dura no taekwondo na minha vida, quando eu tinha aí os meus 17 anos, na verdade, e eu tive muita vontade de chegar, de treinar, mas a gente, família humilde, não tinha como a gente, a gente pagar, né? Pagar as mensalidades, pagar os exames de faixa, que é, realmente era muito caro. Então, mas o Taekwondo para mim representa tudo. Tudo. Eu, eu era para ser uma eu era uma pessoa muito assim. Não era tão brigão, mas eu andava com os meninos que gostavam de brigar. Uns gostavam de roubar, outros gostavam de fumar droga. Mas eu era, eu continuei sendo amigo deles, mas sem fazer o que eles faziam. É, a gente andava junto e tudo, mas eu falava para eles assim, olha só, vocês escolheram o caminho de vocês, mas o meu caminho é o esporte. É o Taekwondo, né? Não só fiz Taekwondo, que eu comecei, na verdade, foi no judô, depois fiz um pouco de capoeira também, fiz o kickbox na época, né? Que, que existia, hoje em dia mais chama de muay thai, mas a minha vida no Taekwondo dediquei muito e dou graças a Deus pela minha mãe também ter me apoiado, meus irmãos e minha família toda.
1: Nelson, conte para os ouvintes do Costa Azul Esportes um pouco de sua história no Taekwondo em Angra. O começo, um pouco de sua trajetória por aqui e por quem resolveu deixar a cidade e ir para Carrancas, em Minas Gerais. Então.
2: Trajetória em Angra é, o que eu tenho a dizer é que eu fui bem aceito aí né? fui bem recebido é, na verdade eu estava em Volta Redonda, tinha uma equipe boa também em Volta Redonda mas fui convidado pela Mestre Cigana para fazer um trabalho em Angra dos Reis aí eu chegando em Angra eu prometi os alunos né? a gente começou ali na Academia do Finho que era na Coronel Carvalho os primeiros alunos meus foi o Alassie com o irmão dele, né, Wesley e depois através deles foram chegando mais gente e eu em Angra eu me sinto muito feliz porque foi aí que eu consegui em 15 brasileiros é, cheguei em 15 campeonatos estaduais fui em vários campeonatos municipais, né? E participei de dois mundiais, duas Copas do Mundo, dois Sul-Americano e dois Pan-Americano então eu me sinto realizado assim, com todos, né? Eu acredito que eu fui bem recebido entre o professor Renato do Judô, o Renato da Capoeira, o professor Cadena o professor Arisco o professor Abutra, então eu acho que esses mestres me apoiaram muito e fui bem aceito porque você chegando novo na cidade, já é uma cidade que já tem mais modalidade é uma cidade que fica mais difícil né mas como eu sempre falei a Angra tem um potencial muito forte não só principalmente nas artes marciais em todas as modalidades, eu sempre falava em Angra a pessoa começa a jogar bolinha e daqui a pouco ele já está no Brasileiro, já está indo para o Mundial então eu fui muito bem recebido e me sinto muito bem ter feito parte desta cidade e Carrancas eu escolhi porque minha família é daqui né, minha mãe e eu já tinha vindo passear aqui em 80 e poucos em 1982 mais ou menos, eu já estive em Carrancas mas fizemos um trabalho mas já era faixa baixa ainda aí eu resolvi querer aposentar, né? falei não eu vou viver agora num lugar onde tem mais mato, tem mais cachoeira tem mais verde, aí vim parar em Carrancas que eu sempre vim desde
1: o mestre Nelson Francisco formou inúmeros atletas em Angra dos Reis e deixou esse legado como referência para os seus ex-alunos que hoje em dia são professores que ensinam o Taekwondo em Angra dos Reis. Você lembra, Nelson, destes ex-alunos que atualmente seguem os seus ensinamentos formando atletas aqui em Angra?
2: Eu lembro, sim, dos de, de meus atletas que que estão hoje trabalhando com o Taekwondo. Eu tenho um mestre Francisco que trabalha no Belém, que vem cuidando do... Dos faixa preta dele, que é o William, e tem outros faixa preta também, e eu tenho o William Eloy também, que é faixa preta, que é quarto Dan, que tem o grupo dele também na Enseada. Eu tenho aí também em Angra, e no Perequê, nós temos o Jansen, que faz um trabalho belíssimo também aí. Eu tenho o professor Marquinhos, né, que ele faz um trabalho na Japuíba. Nós temos o professor Lanes, que é mestre também, né, ele faz um trabalho, só que ele faz mais ele mais é pro lado de Conceição de Jacareí entendeu? E na Praia Brava mais comanda é o Jansen mesmo. E, e tinha o professor Hamilton que agora veio embora que mora aqui também em Belo Horizonte agora, né? Veio para Minas e assim a gente tá tocando barco. Esses é faixa preta que continuaram, né? Que deram é, assim, continuidade no taekwondo, porque às vezes a gente tem muitos atletas mas não tem tantos professores, pode ter muito faixa preta, mas professor mesmo não tem tanto. Tem o William, né, que ele faz trabalho ali na, na, na Ponta do Leste, e na Monsuabra nós temos o Jean, o professor Jean.
1: E como está o seu trabalho no Taekwondo, Nelson, aí na cidade de Carrancas, em Minas Gerais?
2: Então, na cidade de Carrancas É uma cidade muito boa Mas a cidade tem 5 mil habitantes Então quer dizer, é diferente Aqui entra um aluno Na cidade grande entra um aluno Entra e sai né? Aqui não, aqui quando sai demora a entrar mas o nosso trabalho aqui está sendo muito bom, a gente aqui tá, tem um apoio do, do Fred Marinhos tem um apoio, o Fred ele é diretor da Globo, que está com um projeto e a prefeitura também tem um outro projeto, então a gente está com um projeto no Crais um projeto é, praticamente auxiliado pelo diretor da Globo e a intenção nossa realmente a gente ainda não chegou no campeonato brasileiro, mas nós chegamos no campeonato mineiro, chegamos bem ganhando medalha de ouro, tanto na luta como do Ponce e eu acredito que mais pra frente, pro futuro, nós vamos ter um campeão mineiro aqui em Carrancas
1: daqui a pouco daremos sequência às homenagens aos mestres e atletas de Taekwondo de Angra dos Reis, pela passagem do Dia Mundial do Taekwondo celebrado ontem, dia 4 de setembro e a gente vai bater um papo já já, daqui a pouco com o jovem professor faixa preta primeiro Dan, William C. Silva de
0: 27 anos. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: O dia 1 de setembro, data em que foi comemorado o dia do profissional de Educação Física, já passou, mas a gente segue no Costa Azul Esportes de hoje, homenageando a classe. Nós já entrevistamos no programa passado as professoras Juliana Dayubi e Sheila Clautal, e hoje a gente vai bater um papo com o profissional de Educação Física, Carlão, concursado da Prefeitura de Angra, que atua na Secretaria de Esporte e Lazer. Carlão, prazer em falar contigo aqui no Costas do Esportes e o que dizer de sua profissão, da função exercida por você na área, os benefícios para os esportistas e a preocupação constante de vocês, profissionais, quanto à legalização e à qualificação da classe. Boa noite, Carlão.
5: Olá amigo Gato Carmona, é sempre um prazer estar falando com amigo e estar falando com os ouvintes da Rádio Costa Azul, a qual eu sou ouvinte diário, aproveitar esse momento maravilhoso aí para dar um abraço os comunicadores da rádio e aproveitar a oportunidade também para estar passando um pouco do, do meu currículo. né? Sou profissional de educação física, tenho a formação especializada em futebol e em dança é, e dentro do, do futebol eu tive a oportunidade de trabalhar em mais de dez clubes do Rio de Janeiro, entre eles o Itacais, Campo Grande, Olaria, Bom Sucesso, é, Rubro de Araruama, Serrano, uma série de outros clubes né? e dentro desses clubes tive a oportunidade de conquistar dois campeonatos da segunda divisão. Foi vezes vice-campeão pelo Angra dos Reis Esporte Clube, né? quando nele trabalhei durante cinco durante cinco temporadas. É muito bom, muito legal trabalhar no Esporte Clube Angra dos Reis, tenho grandes amigos também. É, estou há 16 anos na Secretaria de Esporte de Angra dos Reis, né, onde eu tenho um prazer muito grande de estar trabalhando e estar ministrando aulas de futebol, de vez em quando aula de, de dança, que a gente também tem um pouco de noção e a gente aprendeu bastante em cursos e um pouco com a vida também. Aproveitar também a oportunidade para estar parabenizando ao Eric que trabalha conosco na Secretaria de Esporte o Eric hoje está à frente do Conselho Regional de Educação Física aqui na Costa Verde, está fazendo um trabalho maravilhoso, tentando trazer para a dos Reis várias atribuições, várias facilidades o CREF hoje funciona aqui em Angra dos Reis para evitar que os profissionais tenham que se deslocar até o Rio de Janeiro para fazer suas capacitações, ter que pagar suas mensalidades. Então, o Eric está conseguindo trazer para cá para facilitar muito a vida de todos os profissionais. Parabéns, Eric, pelo seu trabalho diante do Conselho Regional de Educação Física também. Aproveitar também, Beto, esse assim, ensejo para estar tá parabenizando a dois profissionais de educação física que eu tive a oportunidade a honra de estar tá trabalhando junto com eles quando trabalhei no Colégio Naval, né, dois profissionais de dois ídolos que eu tenho adoro essas pessoas, tenho um carinho muito especial não somente pelo profissional mas pelo homem, pelas pessoas de caráter que são que é o professor Adolfo né, que aprendi muito com ele tá? eu tenho esse, esse carinho, esse respeito muito grande pelo professor Adolfo Adolfo Jordão tá? sou uma Maciteles também que eu tenho essa referência essas é pessoas são meu ídolo a pessoa que eu tenho um carinho gigantesco e uma paixão muito grande e respondendo a sua pergunta Beto, o profissional de educação física hoje em dia ele não precisa apenas saber passar uma série saber passar fundamentos para os seus atletas, né? saber montar uma planilha, principalmente ele precisa saber que as pessoas estão ávidas de carinho, ávidas de respeito então na realidade o profissional de educação física hoje tem que ser um psicólogo, tem que ser pai, mãe, avô, tio, filho, né, para estar tá trabalhando com essas pessoas, estar tá recebendo de braços abertos essas pessoas. É fundamental que tenhamos sempre um grande sorriso, tenhamos sempre ávidos a trabalhar, a prestar, é, dar carinho para essas pessoas, dar muito amor. É né, muito, muito gratificante quando você faz atividade, as pessoas saem de lá realizadas, saem de lá com um sorriso no rosto muito grande. Beto, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos os ouvintes, que Deus abençoe o lar de todos todos especial aos pessoal da rádio aí que eu adoro de paixão um beijo para todos.
1: E a gente segue homenageando atletas e mestres pela passagem da data do Dia Mundial do Taekwondo, celebrado ontem, dia 4 de setembro. E agora a gente vai conversar com o jovem professor faixa preta primeiro Dan, William Silva, 27 anos, que começou a praticar o Taekwondo com 9 anos de idade. William é morador no bairro do Belém, e ele treina e ensina modalidade na academia Team Silva Taekwondo e dá aulas também no CEP na Vila da Petrobras. Prazer em conversar contigo, William, aqui no Costa Azul Esportes. Nos conte um pouco de sua trajetória no Taekwondo até chegar à faixa preta primeiro, Dan. Boa noite.
4: Boa noite, Beto Carmona. É um prazer estar participando do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Quero aproveitar o um momento para parabenizar todos os taekwondistas pelo Dia Mundial do Taekwondo. É, então, Beto, eu comecei a praticar Taekwondo eu tinha 9 anos de idade. Era no projeto social do bairro Belém. O projeto acontecia no crash do Belém. As aulas eram ministradas pelo professor Francisco Carvalho, aluno do mestre Nelson, né? E eu fui, mais através de um amigo meu. Ele, ele treinava, né? Tinha começado a treinar com o professor Francisco e me convidou para fazer a aula mental. Aí eu fui fazer a aula mental, fiz a aula, aí gostei da arte marcial e pedi para os meus pais fazer a inscrição. Aí eu fiz a inscrição, comecei a treinar, vi que eu tinha potencial na arte marcial e me apaixonei pela arte marcial e através do meu desempenho fui me graduando com a ajuda sempre do professor Francisco, com boas orientações e fui me graduando, até chegar em 2008, que eu cheguei na vermelha ponta preta é, já estava já me preparando para fazer faixa preta infelizmente tive que parar nesse período porque eu comecei a trabalhar trabalhando junto com meu pai aí não tinha tempo de, de treinar, porque eu trabalhava de manhã durante o dia e a noite tinha que estudar. É, foi triste porque eu gostava tanto do Taekwondo e tive que parar naquele momento. Mas um, estava na minha cabeça que um dia eu ia voltar. Continuei trabalhando, estudando. Quando me formei no, no ensino médio eu tinha na minha cabeça que queria fazer o um ensino superior. Aí escolhi a educação física, que eu sempre gostei de esporte, como fazer Taekwondo. Eu estava ligado já também com a educação física. E, e fui fazer a educação física. fiz cinco anos de educação física, de bacharel, licenciatura. É, me formei em 2017 no, no último semestre em julho de 2017 já comecei a conversar com o professor Francisco para, para eu voltar a, a treinar né? aí começamos a treinar os sábados aí final de 2017 me formei de vez iniciamos 2018 eu tô conseguindo treinar 3 vezes por semana consegui dar continuidade aos treinos e em julho de 2019 o professor decidiu que eu já estava pronto para fazer exame faixa preta. Aí conversou com o mestre Nelson, o mestre Nelson no, na época estava eu eu morando em Minas. É, o mestre Nelson veio para dar o meu exame e na época também o professor Francisco que era terceiro Dan ia fazer para quarto Dan. O mestre veio para dar exame para a gente, junto com, com o mestre Hamilton, dar exame pra gente aqui no, na academia do no mestre Francisco mesmo, aqui no Belém. E aí, nesse momento, fizemos exame de faixa. É, graças a Deus. É, fui contemplado, passei de, de, de faixa, da faixa preta em 2019 e nesse momento também, em 2019 eu comecei a dar aula de Taekwondo no, no Clube CEP da Petrobras, que é onde eu dou aula até
1: hoje William, e como é a sua relação com o mestre Francisco e com o mestre Nelson?
4: Então, Humberto, o, minha relação com o mestre Francisco com o mestre Nelson é ótima o mestre Francisco foi meu primeiro professor, até hoje meu, meu, meu mestre, é, não é apenas meu mestre, né? é meu grande amigo, é, sempre me ajudou todo o meu processo até chegar à faixa preta, sempre me ajudou, me apoiou. O mestre Nelson também, um grande amigo, também e, apesar de estar tá, tá longe, sempre está conversando com a gente. Eu e o Francisco, estamos tá mais próximos, e o mestre Francisco, estamos tá mais próximos, sempre tem um projeto para o taekwondo, sempre conversando com ele, vou ele acha que ele pode somar nesses projetos que ele pode ajudar e eu só tenho gratidão por, por esses dois mestres. Dois mestres são, são a minha referência. O, o mestre Nelson foi uma grande referência do Taekwondo aqui em Angra, né? Até hoje, quando fala de Taekwondo todo mundo lembra dele, né? E, e ele, e ele tá, tá longe, mas meu tempo tá perto, né? Tá querendo que o Taekwondo volte ser grande, sempre ajudando a gente a divulgar o Taekwondo, a visibilidade né? o Taekwondo aqui em Angra, a crescer. E acredito com, com o apoio dele, junto com todos os atletas de Taekwondo aqui da, da cidade. Nós vamos voltar para o Taekwondo, dar né, o seu auge de novo.
1: E já já a gente vai seguir com as entrevistas especiais com atletas e mestres no Taekwondo em Angra dos Reis, na celebração pela passagem do Dia Mundial do Taekwondo, que foi celebrado ontem, dia 4 de setembro. Conversando daqui a pouco com o mestre Francisco Carvalho, que foi aluno do mestre Nelson e que deu continuidade ao legado deixado pelo Nelson no Taekwondo aqui em Angra dos Reis.
0: Beto Carmona tá demais Gosta Azul Esportes A resenha não para
1: 15 equipes vão participar da Copa Real de Veteranos 2021. Os times foram distribuídos em três grupos, com cinco equipes em cada uma delas. Os times vão jogar entre si em suas chaves. No grupo A, Boca Júnior. Trem Bala, Real Frade, União da Praia do Machado e Junto e Misturado. No grupo B, Aliança Frade, Estrela de Angra, Nova Itanema, Derrota Certa e Cruzo. E no grupo C, Entre Amigos, União, Estrela do Frade e Piranga e Vitória. Vamos saber mais detalhes da competição de veteranos da Copa Real de Veteranos conversando aqui no Costa Azul Esportes com Luciano Pantoja um dos organizadores do campeonato prazer em tê-lo com a gente aqui no Costa Azul Esportes Luciano, queria que você falasse sobre o regulamento da Copa Real de Veteranos quem se classifica para a fase seguinte da competição e quando a bola vai começar a rolar com os jogos da primeira rodada, boa noite Luciano
7: boa noite Beto Carmona boa noite aos ouvintes da Costa Azul Esportes que faz a cobertura de todos os eventos esportivos aqui na, da cidade. E a Copa Real 2021, é, faremos uma homenagem ao Mandi. Quem conheceu o Mandi aí, é, jogou em vários times aqui da, em Angra, né? Grande amigo, grande parceiro. Então será a Copa Real 2021 Mandi. E vai começar no sábado, dia 11 de outubro com dois jogos no estádio e um no Real. Como são 15 times, serão seis jogos por rodada e fizemos uma parceria com a Secretaria de Esportes para mandarmos dois jogos lá. A classificação dos três grupos de cinco times será da seguinte forma. É, vão classificar os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros das três chaves. E vai classificar oito times. Pra gente depois fazer é, as quartas de final, depois semifinal e depois a grande final. É, antes da final aí vamos fazer um, um jogo aí de, de homenagem ao Mandi, né? com os amigos dele da antiga do Mandi E a data prevista para o término, do, o término do, do campeonato será dia 31 de outubro, no Real. A organização da Copa está sendo feita pela, pela diretoria do Estrela de Angra, né? E o Luiz Coxinha tá dando uma força aí também, na organização, aí né, na mesa, é, na tabela aí do aplicativo, que o, o, o campeonato todo vai ser pelo aplicativo Copa Fácil, né? E o campeonato veio acontecer através do vereador Rubinho, né? Que o Estrela de Angra mesmo não tinha reservado esse ano pro campeonato então no caso a gente não tinha data no Real e o Rubinho conseguiu com o presidente e vice-presidente lá do Real o Carlinho e o Ricardo e entraram num, numa, num bom senso lá e, e conseguiram essas, essas datas para a gente poder estar tá organizando essa, essa Copa 2021 aí.
1: Reafirmando o começo da Copa Real de Veteranos a bola começa a rolar a partir do próximo final de semana e os jogos da primeira rodada serão os seguintes no sábado, dia 11 de setembro, no Estádio Municipal, às 15 horas, trem bala contra Junto e Misturado. Às 17 horas, Boca Júnior enfrenta União da Praia do Machado. E no Campo do Real, no sábado também, às 15 horas, jogam Nova Itanema e Aliança Frade. E no domingo, o complemento da primeira rodada, no Campo do Real. 8h30 da manhã, Estrela de Angre enfrenta o Derrota Certa. Às 10h30 tem Estrela do Frade contra Ipiranga e às duas da tarde, União contra Entre Amigos.
0: Costa Azul Você está ouvindo Costa Azul Esportes
1: Seguimos com as homenagens ao Taekwondo pela passagem da data do Dia Mundial do Taekwondo que foi celebrado ontem, dia quatro de setembro. E agora a gente vai conversar com o um mestre que um dia foi aluno do mestre Nelson Francisco e que em Angra deu sequência ao estímulo da prática do Taekwondo. Eu vou conversar com o mestre Francisco Carvalho, 54 anos, tem 30 anos de Taekwondo, é angrense e ele tem uma academia no Belém e lá ele consegue revelar cada vez mais talentos para a modalidade. A academia se chama Garras de Águia e o Francisco é faixa preta, quarto dan de Taekwondo e também mestre. Prazer em conversar contigo, mestre Francisco, e com a passagem desta data tão especial para vocês do Taekwondo, eu queria saber o que representa para você na sua vida o Taekwondo. Boa noite.
3: Boa noite, meu amigo Beto Carmona. O Taekwondo para mim, além de um excelente Arte marcial que me dá preparo físico, me dá saúde, mudou minha vida para melhor. Com o Taekwondo, aprendi a ser mais educado, mais humilde, ter mais paciência, além de me ajudar no dia a dia. Enfim, o Taekwondo mudou minha vida para melhor.
1: Mestre Francisco, nos conte como foi essa relação com o Mestre Nelson quando ele ainda estava em Angra e o que falar dele como precursor do Taekwondo na cidade. A minha
3: relação com o Mestre Nelson para mim foi um excelente professor, um excelente mestre, um ser humano fantástico, que tive o prazer em conhecer em 1991, quando ele veio de volta redonda para a Inglaterra. Comecei a treinar com ele, aprendi com ele meu primeiro chute, meu primeiro soco, meu primeiro golpe no Taekwondo. Até hoje, tudo que ensino no Taekwondo, aprendi com ele. Sou muito grato ao Mestre Nelson por tudo que me ensinou na Época. O mestre Nelson, além de formar vários faixa preta em Angra dos Reis, também formou vários campeões. Foi o melhor mestre de Taekwondo que pude conhecer e aprender com seu ensinamento. Seu ensinamento me faz bem até hoje.
1: Mestre Francisco, nos conte um pouco agora sobre o seu trabalho no Taekwondo em Angra. Já se passaram 30 anos de sua dedicação total a essa modalidade e o seu trabalho vai seguindo, revelando atletas na Academia H
3: o meu trabalho em Anga do Reis começou em 2000, quando eu comecei a dar aula aqui no bairro do Belém. Já treinei vários alunos no bairro, dei aula em várias escolas na cidade de Anga do Reis, participei de vários projetos. Fiz vários atletas, campeões, por meio vários faixa preta. O trabalho continua. Hoje, no bairro de Belém, onde moro, tenho em média 30 alunos. E estão chegando mais, graças a Deus. Entre criança, adolescente, adulto, é, meninos e meninas treinando, se preparando, se dedicando, é, disputam campeonato ainda, torneio. Infelizmente não está tendo por causa dessa pandemia, né? Mas o nosso trabalho continua firme e forte, graças a Deus. E hoje estamos contando com o apoio do vereador Rubinho, né? Que nos apoia nesse, nesse projeto, nessa caminhada. É, inclusive o ano que vem é, devo formar um, um novo Pacha Preta. Um garoto de 13 anos, se Deus quiser, vai ser uma felicidade imensa.
1: No programa de domingo que vem, a gente vai seguir com as homenagens a atletas mestres do Taekwondo pela passagem da data do dia 4 de setembro, Dia Mundial do Taekwondo. E nós vamos bater um papo com mais dois mestres que são referência da modalidade em Angra. O mestre Jansen Rocha, que realiza um trabalho fantástico lá no Parque Bobocaba, e com o mestre Jean, que ensina o Taekwondo em Monsuaba.
0: Agenda esportiva, vem aí a
1: quinta edição da Copa Nova Angra de Futebol Society. O campeonato terá participação de 16 equipes. Tipo Colômbia, Nova Angra, Caravelas, Carioca, Fumaça, Boca Júnior, Zé Raimundo, Pantera Angrense, Laranja Mecânica, Barbosa, Americarmo, Pé de Cana, Pracinha, Nova Itanema, Estrela de Angra e Base. Vamos conversar no Costa Azul Esportes de hoje com o organizador da Copa Nova Angra de Futebol Society, o Pedro, e saber dele detalhes sobre o campeonato. Pedro, prazer inteiro conversando com a gente mais uma vez aqui no Costa Azul Esportes e queria que você nos contasse como será o regulamento da Copa, detalhes da distribuição das equipes em chaves, quando os jogos serão disputados. E se teremos jogos todas as noites ao longo da semana e quando né, vai começar a competição. Boa noite.
6: Boa noite, Beto Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul Que tá nos ouvindo hoje aí Então, Beto Eu quero agradecer aqui a você, cara Por mais uma vez Tá fazendo as coberturas do nosso campeonato aqui da, da Nova Angra Quero agradecer bastante E quero falar pra você, Beto Que esse ano será um regulamento diferente Por quê? Porque esse ano é, Graças a Deus está com 16 times Certo? Que lá no começo, em 2017 Eu fazia com 8 e, graças a Deus Aumentou o efetivo aí do, Das equipes aí em, em nosso bairro Então, Beto esse ano será dividido em quatro chaves, A, B, C e D. Essas quatro chaves terão quatro, quatro equipes em cada delas e se classifica dois de cada um, de cada grupo sendo que ele se classifica para as quartas de finais, sendo o seguinte o primeiro da chave A enfrentará o segundo da chave D e o segundo da chave A enfrentará o primeiro da chave D, aí vai aí na sequência o primeiro da B pega o segundo da C e o segundo da B pega o primeiro da C, certo? Esse ano será um campeonato bastante, bastante, bastante agitado, né? bem agitado no nosso bairro, porque vai ser muito disputado, tem muito, muita equipe muito boa, muito qualificada e os jogos, Beto, eles serão divididos no seguinte, é, no decorrer da semana vai ter jogos na segunda, quarta, quinta e sexta. Só não haverá jogos na terça-feira, certo? Os jogos serão a partir das 19h30, o primeiro jogo, e na sequência do segundo jogo, às 8h40, 8h30, por aí, beirando esse horário. Terão dois jogos por noite aqui no nosso bairro aqui.
1: A Copa Nova Angra de Futebol Society, em sua quinta edição, vai começar no dia 4 de outubro.
0: Neto Carmona, tá demais. Gosta Azul, esportes. A resenha não para.
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio do Mercadão dos Óculos. Rua Coronel Carvalho, 349, loja E, centro da cidade. Armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. E com muitas promoções e descontos, ninguém vende mais barato do que o Mercadão dos Óculos. Os confrontos das semifinais do primeiro grande de futebol de praia foram decididos nos pênaltis. No tempo normal, caravelas um gol do zagueiro Thiago Fraga, um para o Real Jovem, gol de William e Bonfim zero, Provetá zero. E as vagas para a grande final foram decididas nas cobranças de pênaltis, com caravelas e Bonfim levando a melhor e assegurando suas presenças no jogo que vai apontar o campeão. O Aterro do São Bento viveu neste sábado um ambiente de muita alegria, nervosismo e de saudosismo. Quem conhece a história do futebol no Aterro sabe que a volta dos campeonatos por lá, após quatro anos de paralisação, fez muita gente reviver o passado de glória do futebol de praia de Angra aterro lotado. As torcidas compareceram em massa para prestigiar os dois jogos das semifinais e se dividiram nos dois campos, olhares atentos nas duas bolas que rolaram simultaneamente. Sem dúvida foram dois grandes jogos e com melhores momentos para cada um dos quatro times em cada tempo do jogo. No campo 1, um, no empate em 1 um a 1 um, o Real Jovem foi melhor na primeira etapa e o Caravelas foi superior no segundo tempo. E no campo 2, Provetá foi melhor no primeiro tempo e o Bonfim bem melhor na segunda etapa. Na verdade, nas duas partidas foram muitas oportunidades criadas e chances de gols desperdiçadas pelas quatro equipes. O Caravelas chega à final e o zagueiro artilheiro Tiago Fraga falou do sofrimento da conquista pela vaga.
8: É, se não for sofrido na Caravela, é Caravelas, né? A gente brinca com isso e é uma emoção muito grande porque a gente chutou, batalhou, foi praticamente ataque contra a defesa e eles tiveram um chute, tiveram uma oportunidade, fizeram o um gol, mérito deles e a gente martelou, martelou e não, não poderia sair daqui com, com essa derrota, né? Graças a Deus eu pude fazer o gol ali que até a gente brinca que... Em mata-mata eu apareço pra fazer o gol, então graças a Deus o, o rapaz de abençoou com o gol, a gente foi pros pênaltis. Eu tava tão confiante que eu troquei o canto, perdi, mas eu tive a certeza que o, que o bico ia pegar e ia classificar a gente.
1: E quase faz o segundo gol, no
8: do... chute de longe. Sim, sim, quase a gente faz o segundo ali, mas o time deles tava bem fechado, né? Deixou só uma bola na frente, o time deles todo fechado. Então, tava difícil de entrar ali. Por mais que a gente teve a oportunidade, eles fecharam bem e conseguiram levar para os pênaltis. Mas, graças a Deus, o bico tava numa no... uma tarde iluminada, né? E conseguiu pegar esses pênaltis aí e fazer com que a gente vá para a final.
1: Pelo Real Jovem, o atacante Babão não escondeu a tristeza pelo seu time não chegar à decisão. Pô, eu saio triste,
4: né, cara? Porque pô, foquei a semana toda. Eu tava pô... Cara... Acho que era um... nunca tinha chegado numa final aqui no Atlântico, entendeu? Era um sonho chegar numa final aqui se Deus quiser, era ser campeão. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu mas A gente sai feliz, pô. O nosso time é só família, entendeu? Parabéns pro Calaveras, é só isso. Vamos lá fazer o que é desse jeito. Não conseguimos sair pra vitória. Mas, cara, eu... como eu te disse, eu fico feliz por nosso time ter chegado até aqui, porque... Diziam aí que a gente não ia chegar nem até aqui, nem classificar olha aí, quando a gente chegou, todo mundo contra a gente aí, ó, e chegamos hoje. Nosso time de parabéns, pô, parabéns cara beleza aí, ultimaço um
1: também. O atacante Lucas, que faz uma dobradinha endiabrada com um riscadinho no ataque do Bonfim, criaram muitas situações de perigo para o goleiro Lincoln do Provetar. O gol não saiu no tempo normal, mas veio a classificação do Bonfim
8: nos pênaltis. Pô, tô muito feliz. De novo, os três que bateram o pênalti da última vez. Podemos contar com essa vitória de, de novamente. No jogo
1: não deu, mas nos pênaltis não tem como. A gente viu um Bonfim muito melhor no segundo tempo e perdendo inúmeras oportunidades com você e o Riscadinho dando trabalho à defesa do Provetar. Com
8: certeza, perder um gol mais faz parte. A gente teve várias oportunidades. O jogo foi pegado, mas pelo que pelo meu visto, a gente saiu superior. Conseguimos finalizar aqui merecido nos pênaltis. E agora a final. Agora a final vamos dentro, jogar no mesma raça que a gente vem jogando, que isso aqui é bom fim, pô. Isso aqui é bom fim. Bom fim tá em festa. Com certeza, dois dias de festa.
1: <risos> o atacante Matheus do Provetar lamentou a não classificação para a final, mas disse estar orgulhoso dos seus companheiros. E da campanha do seu time?
6: É, infelizmente a gente não conseguiu, mas pelo, pelo primeiro campeonato, primeira vez que a equipe participa do campeonato, acredito que a,
1: toda a equipe está de parabéns, comissão técnica. Isso aí é motivação, né? Graças a Deus deu tudo certo, ninguém se machucou e agradeço a Deus por a gente ter chegado até aqui. Aproveitar, segue no caminho, trilhando se esforçando ainda mais para poder manter, se manter em campeonatos no aterro? Com certeza, é, ano que vem né? a gente é, já está tá mantido no campeonato, a gente vai se preparar para fortalecer o nosso time e a gente vai vir mais preparado. A gente vai, vai, vai conversar agora, vai se acertar e se Deus quiser na próxima a gente vai estar mais forte. Mas qual a mensagem que você deixa para os seus companheiros do Provetar? Ah, só de gratidão, pô, a gente estava muito unido, a equipe está totalmente de parabéns, todo mundo está de parabéns. A final do primeiro grande de Futebol de Praia está marcada para o dia 18 de setembro, pois, como já é tradicional nos campeonatos no aterro, a organização dá um tempo maior para que os dirigentes dos times finalistas se mobilizem para conseguirem apoiadores para a festa do título ou até mesmo para a festa do vice-campeonato. Portanto, a decisão será no dia 18 de setembro, daqui a dois finais de semana. Às 14 horas teremos o jogo da disputa do Terceiro lugar entre Profeta e Real Jovem e às 15 horas e 30 minutos, Caravelas e Bonfim vão decidir o título e quem leva o troféu para casa.
0: Costa Azul! Costa Azul Esportes!
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cás de Santa Luzia. CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Pela penúltima rodada, a quarta, da Copa Angra Odonto Rice de Basquete, os jogos foram realizados neste sábado, excepcionalmente no ginásio do Clube Campestre na Vila Residencial de Mambucaba. Mais três jogos e com placares elevados. Em duas partidas, elas passaram de 100 pontos. E no outro, se aproximou dos cem. Ouça os resultados: e 153, renegados 45. Um placar super elevado. Com uma diferença de 108 pontos. Aqui da Ban 103, 65 amigos do Diogão. Diferença de 38 pontos. E Gil Divers e 96. 74 para o CEP, diferença de 22 pontos. O time do CEI segue na liderança da competição, agora com 8 pontos, 4 jogos e 4 vitórias. Depois vem o Akidaban na segunda posição, com 7 pontos, com 3 vitórias e 1 derrota. Em terceiro lugar está o Gil Divers Paraty, com 6 pontos. Em quarto, Amigos do Diogão, também com 6 pontos. Em quinto está o CEP, com 5 pontos. E na sexta posição vem o time dos Reis. Renegados com quatro pontos. A quinta rodada, a última da primeira fase, acontece no sábado que vem dia 11 no ginásio do Aquidaban. Às 14 horas, o Aquidaban pega o time dos Renegados. Às 15:30 o CEP enfrenta Amigos do Diogão e, às 17 horas, CEI enfrenta o Gil Divers Paraty. E ainda falando de basquetebol, pelo Campeonato Estadual Amador de Basquete promovido pela LSB Liga Super Basquetebol, o Angra Basquete Clube terá rodada dupla no próximo domingo, dia 12, quando vai ao Ginásio da Gávea no Flamengo para disputar duas partidas. O time adulto vai enfrentar às 13 horas os Gladiadores e o time Master Mais 40 de Angra pega às 15 horas o time veterano do Flamengo. O time adulto do Angra tem dois jogos e duas vitórias no estadual e vai pegar a equipe Gladiadores que está liderando o grupo B com sete pontos, quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Será um bom desafio para o time adulto do Angra Basquete Clube. E no estadual Master mais 40 o Angra é o vice-líder da competição com cinco pontos conquistados em três jogos com duas vitórias e uma derrota. Porém, tem um jogo a menos que o líder, que é o AVBN Niterói, que tem sete Pontos, três vitórias e de uma derrota. Foi justamente para o AVBN Niterói a derrota do Angra Master mais 40 no estadual. A equipe Gil Davies Paraty também está disputando o estadual Amador, só que na Liga B. O time paratiense vai muito bem na competição. Gil Davies Paraty tem três jogos e três vitórias e é o vice-líder do Grupo B com seis pontos, porém com um jogo a menos que o líder, que é o Iguaçu, que tem sete pontos. O time paratiense só volta a jogar pelo estadual Liga B no dia 19 de setembro contra os Rappers. Pela segunda rodada da Copa Angra de futebol de campo na categoria sub-17, jogos ocorridos neste sábado no campo do Belém tivemos os seguintes resultados Real Frade 3 Wildcats Angra 1 Real Mambucaba Time A 5, Estrela Branca 1, CEP 3 Real Mambucaba Time B 1 e ainda a partida que encerrou a rodada, o Ed Show de Bola venceu o Camurim por 2x1 a terceira rodada da Copa Angra Sub-17 de futebol de campo acontece no sábado que vem, dia 11, no Campo Zé Carlos da Guia, no Camorim Grande. Às 8 da manhã, jogam Camorim e CEP. Às 9 e meia, Wildcats Angra e Ed Show de Bola. Às 11 da manhã, Real Mambucaba, time A, contra o Real Frade. E ao meio dia e meia, 12 e 30, Real Mambucaba, time
0: B, contra o Estrela Branca. Costa Azul Esportes, Beto Carmona.
1: E terminaram em Tóquio os Jogos Paralímpicos. Foram 12 dias de provas e o Brasil conquistou ao todo 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 medalhas de prata e 30 de bronze. E a medalha de número 72 que chegou para o Brasil foi através da prata de Alex da Silva na maratona T46, classe disputada por atletas com deficiência nos membros superiores. E com a última conquista do nosso país na Paralimpíada de Tóquio, o Brasil igualou ao recorde conquistado nos Jogos no número de medalhas, mesma quantidade da Paralimpíada do Rio de Janeiro em 2016. A primeira medalha dos brasileiros foi conquistada na natação por Gabriel Bandeira, nos 100 metros borboleta da classe S14, para deficientes intelectuais. E Gabriel ainda conquistaria duas de prata e uma de bronze nos Jogos. Outra sensação da natação brasileira foi o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, que esbanjou talento e simpatia em Tóquio. O primeiro ouro de Gabrielzinho, de 19 anos, veio nos 200 metros livre da classe S2 para pessoas com deficiência física severa. Silvânia Costa está entre as mulheres que se destacaram, mostrando todo o seu talento em Tóquio. Ela foi ouro no atletismo, no salto em distância da classe T11. Para atletas com deficiência visual Silvânia faturou bicampeonato paralímpico Na estreia do para em Paralimpíadas Natan Torquato foi campeão da categoria até 61 quilos Da classe K44 Que inclui atletas com deficiência unilateral dos membros superiores Depois de dois títulos mundiais Finalmente o golbol masculino do Brasil Subiu ao lugar mais alto do pódio nas Paralimpíadas o Brasil manteve a hegemonia no futebol de cinco com a quinta medalha de ouro em cinco edições dos Jogos Paralímpicos. O título veio em uma vitória apertada contra a Argentina por 1 a 0 debaixo de muita chuva. Parabéns a todos os atletas brasileiros que honraram seu país em mais uma Paralimpíadas. Agora é esperar 2024 em Paris.
0: A Rádio. Todo mundo quer.
1: Fim de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Mercadão dos Óculos, armações e lentes exclusivas. Só o Mercadão tem. CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice. O seu sorriso valorizado. A sonoplastia de mais um Costa Azul Esportes foi de Marcelo Reis e Natan Campos fez a programação musical. Boa noite, galera, e até domingo que vem com mais um Costa Azul Esportes a partir das sete da noite, na Costa Azul, a rádio que todo mundo quer.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal num rádio perto de você. Costa Azul